0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz e stasera ospiti, ospiti d'eccellenza abbiamo il CEO di Abbo no scherzo ma andremo a capire perché ho detto questa cosa e l'ospite come sempre si eh, presenterà da sé e subito dopo la sigla abbiamo Giampaolo Chiara Vincenzo e siamo pronti a un nuovo episodio quindi sigla Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz.
1: I am right now independently! Financially independently!
0: What? Nel In mondo magari della scienza.
1: Thanks to blockchain. Code word.
0: Bitcoin is going to zero. Altcoins are cryptocurrencies that are not Bitcoin.
1: Il nostro ruolo di ritrovo si chiama Officina. I membri si chiamano Operai perché eh, per calcare in questo settore eh, noi lavoriamo solo
0: Benissimo, prima di partire con la presentazione dell'ospite di oggi ritorniamo a parlare dei fatti eh, rilevanti della giornata anzitutto siamo contentissimi eh, lo dico anche se non è il nostro tema siamo contentissimi per l'arresto di Messina Denaro in quanto italiani e troviamo sia eh, forse la fine di una, di una storia di sangue che potrebbe far bene sia a noi che alle prossime generazioni non trovavo giusto e non potevo astenermi dal citare una notizia del genere. E in procedendo torniamo sui, sui fatti più economici, abbiamo un, forse mh, una, un distacco ideologico tra quelle che sono le politiche seppur molto simili della BCE e della Fed, molto simili perché sappiamo che solitamente è la BCE come un po' tutto il resto che tende a seguire quello che è il, il mondo d'oltremare, oltre Atlantico, abbiamo una Fed che... Eh, come ha già detto, non dobbiamo, non dobbiamo assolutamente aspettarci che il 2023 eh, possa dare spazio a, a un sostanziale eh, abbassamento del tasso di interesse, quindi il costo del denaro continuerà ad aumentare fino a quando l'inflazione non sarà calata. E a Francoforte invece le cose mh, vanno un po' diversamente, forse mischiamo come sempre un po' il tutto, in quanto ci sarà una me- si prevede un aumento, di 0,5 dei dei tassi di interesse, quindi sulla stessa linea, quello che sta spezzando un po' il comparto diciamo dell'attualità è la discussione sui fattori ambientali quindi sulle cosiddette stock che dovrebbero pensare anche alla sostenibilità, la Fed si è smarcata dicendo noi non siamo policy maker quindi non facciamo altro che manovrare denaro, vedremo quale politica bancaria sarà più utile, quindi senza indugi eh, senza indugi ulteriori presentiamo eh, Enrico di Meta Futura che adesso in pienissimo stile alcolisti anonimi ci dirà ciao io sono Enrico e sono
2: e sono il CEO di Meta Futura ragazzi nonché anche presidente così diciamo in italiano team manager io e founder CEO founder, sì sì, sì. Siamo... siamo in, in piena,
0: in piena ah. scuola LinkedIn. Allora Enrico, oh. eh, mi piacerebbe se tu ci presentassi eh, più o meno in breve la, la tua società, correlata però un attimino dalle motivazioni che vanno spinto a fare questa roba che diciamo non è che gli ospiti capiranno e capiranno gli ascoltatori che non, non fate proprio un lavoro su.
2: E Ordinario, cosa... Tipo a mia zia non sono riuscito ancora a spiegarglielo cosa che lavoro faccio no? Ma cosa fa quella roba in internet là, quelle cose là sì, zia, però è un po' difficile, me ne rendo conto tranquillamente. Comunque non è che la mia azienda, ma siamo in quattro soci, eh, io sono Enrico Cortellino, eh, CEO e anche Public Relations, poi c'è Federico toson che è co-CFO, eh, che è insomma, il capo, de- cap- capo aziendale. Simone Di Rosa, che è il CO, CSO, lui ha in mano del lancio dei progetti, tutte quelle cose innovative, diciamo. Poi c'era la nostra artista di punta, Veronica Alfieri, che è il, che con questi no, CTO, CMO, cioè la, è la capa della, del, dell'arte, insomma, del... Del, della nostra azienda e noi siamo un, un team di sviluppo siamo specializzati nello sviluppo di esperienze nel metaverso di The Sandbox e... quindi voi cose... ecco visto che abbiamo avuto
0: ehm, ci sembrava giusto dare ecco a procedere senza soluzione di continuità noi abbiamo avuto eh, nell'episodio precedente il community manager d'Italia di The Sandbox okay. e ma voi quindi vi occupate di, di fare effettivamente le cose, cioè voi costruite le cose, eh, ecco perché sì. come dicevo il CEO di Abbo, quindi anzitutto come vi è venuta e soprattutto, ma si lavora? Si lavora effettivamente?
2: Guarda, eh, sì, si lavora, lavoriamo, sono appena finito uscito da una call, rientro in un'altra, eh, facciamo, ci sono tanti progetti, abbiamo, abbiamo, stiamo lavorando, sì. Abbiamo ultimamente anche fatto il bootcamp italiano ehm, che ci ha portato insomma m- molte gioie, molto, insomma, anche lì insomma, molto lavoro. Eh, come ci siamo arrivati? Cioè, allora, è, è, bravo, vero che, è vero che bootcamp. i
0: bambini vogliono fare gli astronauti, ma io non immagino ancora il bambino che si sveglia, cioè, che vuoi fare da grande, io voglio fare il dev su the Sandbox, quindi dobbiamo fare qualche step in più forse nel tuo caso.
2: Sì, guarda, noi eh, nasciamo eh, come una cellula eh, di eh, creatori perché sia Federico che un altro ragazzo con cui abbiamo cominciato l'esperienza però dopo lui ha avuto, aveva un, un lavoro impegnatissimo e, e eh, siamo, siamo andati avanti, abbiamo incontrato sia Simone che, che Veronica eh, però all'inizio insomma sia Federico che eh, appunto Andrea stavano nel, nel fondo del, stanno ancora adesso nel, nel fondo creatore di The Sandbox e avevamo fatto un'esperienza assieme, stavo anch'io nel fondo creatore all'inizio eh, però dopo insomma, ho avuto una figlia non avevo molto tempo e eh, ho un attimo tralasciato la situazione e dopo insomma ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di costruire delle esperienze e siamo riusciti a realizzare un'esperienza che è stata supportata da The Sandbox. Questa cosa ci ha unito e abbiamo... Quindi siete,
0: siete stati quasi uno spin-off in prima battuta.
2: Sì, ci diciamo, siamo divertiti a fare questa... della de, de nostra professionalità, un po' il... Eh, un, creare qualcosa, e abbiamo detto perché non facciamo avanti altre cose, cominciamo a dire, ah, dopo ci è venuta in mente, però dobbiamo... Eh, regolarizzare la situazione insomma capire come eh, si può lavorare abbiamo fatto una, un, un'azienda eh, per portarci anche con appunto terzi o adesso fra un po' andiamo a Parigi anche eh, in rappresentanza ci hanno invitato a NFT Pari perché tutto questo mondo gira sugli NFT
0: infatti io ho una, una domanda che abbiamo fatto poi anche, anche nello scorso episodio però eh, forse qui voglio aggiustare un attimino più il tiro, eh, tu, a tua personalissima opinione chiaramente, mm. ti occupi eh, di gaming o ti occupi di finanza? Sei un dev, fai eh, ti occupi no, di... Però. Di gaming ti occupi di il metaverso nel senso il tuo The Sand, il tuo modo di lavorare su The Sandbox è per l'user, per il gaming è una minata solo per le aziende per il momento, cioè che lavoro fai?
2: Noi costruiamo esperienze per chi ci deve a ne chiedere, nel senso noi guarda, cioè noi, noi, noi siamo tra i pochi studi riconosciuti da The Sandbox che loro quando richiede una, una, una domanda, non so, da parte di qualcuno, gli passano. Siamo sul GITBook dei Samson. Un po' penso andremo anche sul, sul, sul sito eh, principale. No? Ci sono ecco, un 150 studi. Eh, riceviamo delle, delle, delle richieste, no? eh, quindi noi eh, andiamo a soddisfare le, le richieste dei clienti che ci domandano di realizzare mondi, esperienze queste cose qua, questo noi facciamo. E Io... questi
0: clienti sono, sono in, uh, in buona parte immagino aziende.
2: Sì, buona parte. Cioè c'è una,
0: Si è costruita, eh, come è giusto che sia, una retorica del dubbio attorno al metaverso, eh, nel senso che eh, le aziende ti dicono noi vogliamo entrare nel metaverso per intercettare le utenze, ma no, chiaramente poi tu esci per strada, eh, c'è gente, nel senso tutta questa, eh, questa incontinenza di user non la vedi, quindi... Il metaverso attualmente pende più per lato aziende o pende più per lato user? Quando ero piccolino e se andava a una festa, si diceva tutto molto bello, ma, ma chi
2: sta inseguendo chi? Guarda Questo mi dispiace perché è una cosa proprio, anche Zuckerberg sarebbe arrabbiato per una cosa del genere, però... Eh, si possono fare molte cose adesso The Sandbox sì, eh, si spingerà a fare delle, delle, delle cose interessanti, tipo cioè, spingere sul, su, sui social hub e, sui, e sulle, sulle esperienze e multiplayer diciamo. e questi, quindi mh, questa cosa qui eh, facciamo insomma noi
0: Va bene, io prima di fare la prossima domanda eh, vorrei sapere se i ragazzi hanno domande o considerazioni eh, quindi lasciamo un attimo di spazio agli operai.
1: Sì. Più che altro. No, io ero curioso, Paolo. Prima vi chiedeva com'è nato tutto, no? E come siete arrivati a unirvi anche in un certo punto, sotto un certo punto di vista. Ci sono delle. Cioè, ognuno, qualcuno di voi ha competenze eh, di programmazione di base, viene dal mondo della programmazione piuttosto che dal mondo del design, della grafica. Come si sono uniti questi, tutti questi mondi in un'unica soluzione? di Metaverse Developer, se così possiamo chiamarlo.
2: Guarda, noi ci siamo, ci siamo incontrati, cioè già ad esempio io e Fede eravamo assieme nella stessa cella e poi tramite i Discord, diciamo ufficiali di The Sandbox, eh, anche ci siamo, ci siamo incontrati per un sito a, siamo riusciti a, a dialogare tecnicamente. No, il,
1: il come vi siete sì, riuniti eh, mi, era, mi era abbastanza chiaro intendevo più su un lato di background tecnico cioè cosa quali sono le capacità che una persona che sviluppa esperienze deve avere sai, piuttosto che programma, un programmatore un grafico, un designer, un artista in digitale di base ecco.
2: guarda io parto come musicista e comunque come designer di eh, sul game maker poi abbiamo Federico che è una è a schirzia su, su Vox Edit, quindi è bravo a disegnare, a costruire ed è un, il, il nostro lead per, il, per le meccaniche e per, e per l'uso del game maker, no? per, per, mettere, per costruire proprio il building sul, sul game maker, perché ci sono... Principalmente questi due tools, no? Vox edit con cui costruisci gli asset e il game maker con quelli, okay. con quelli vengono assemblati, no? diciamo, anche con... per
1: as... chi ascolta magari fare questa piccola differenziazione potrebbe mm. essere utile.
2: Così costruisci perché bisogna fare un attimino chiaro, dopo, saremo troppo tecnici dopo magari Certo, magari...
1: certo, il Vox Edit, quindi serve per tra virgolette, editare ogni NFT.
2: Sì, ogni tipo sono comunque chiaramente in effetti questi, ma sono asset, diciamo, no? che può okay. essere la macchina, il eh, la casa, la palma, tutti, tutte le cose che stanno all'interno e, e, e che vengono fatte appunto su, su invox in, in, in edit. E invece nel game maker. Tutti questi, cioè questi, questi elementi singoli possono essere montati assieme o comunque possono interagire tra di loro, possono avere dei caratteri, possono fare delle cose, possono eh, ballare, possono muoversi, cioè delle, delle, delle piattaforme. Beh, diciamo
1: quindi la maggior, cioè, possiamo dire comunque chi è più pratico magari usa utilizzare il Vox Edit, magari ha più un background come grafico designer, mentre eh. il game maker sta più a un. Non so che comunque, di programmazione di assemblaggio.
2: Sì, diciamo, io ho un po' di background di programmazione, anche Simone. Neanche, mi piace creare cose strane, ad esempio lui. Certo, eh, certo. Veronica, invece, lei è prettamente una grafica e eh, sa chiaramente sia il Game Maker che il Vox Edit, ma è principalmente eh, più propensa a creare eh, armonia e cose bellissime su Vox Edit, per alcuni colori, ad esempio, tipo io sono un pastrocchione, ad esempio, tipo quei colori, faccio sempre delle accozzaglie bruttissime, l'ho <ride> sempre ripreso da, da Veronica che mi dice, leva quel rosso, fai così, perché effettivamente lei ha una linea di gusto da, da grafica che è... Certo, eh, che è diversa, assolutamente. Compensa magari le nostre... Le nostre, le nostre cose dopo magari mi, oppure eh, faccio una cosa un po' incasinata Simone dice magari che, che, che più pratico Lui è più pratico dice fai, fai così che è meglio no eh, ci diamo una mano vicenda no Siamo... Vabbè, è,
1: è un ottimo mix di, di competenze il gruppo si completa diciamo no mi faceva mi incuriosiva perché ormai c'è comunque un gran bel trend su, uh, su questo tipo di lavoro e mi chiedevo come uh, chi ha comunque un background che può essere utile si interfaccia venendo da fuori cioè venendo da un'altra realtà lavorative ma avendo comunque queste competenze
2: sì ehm, io sì disegno facevo, cioè, faccio tante cose faccio anche musicista eh, che eh, piace fare canzoni eh, ognuno ha un po' guizzi un po più ecco, magari anche ecco, veronica appunto, appunto è più improntata verso l'abbinamenti eh, di colori giusti queste cose come, come dicevo ci compensiamo insomma No, no siamo... certo
1: certo no, la base della domanda c'è cioè la domanda era stata fatta proprio per chi magari è al di fuori cerca di avvicinarsi, avvicinarsi a questo mondo e vuole un po' capire che, che cosa gli può essere utile o meno diciamo.
0: difficilmente vai a farti la triennale in design ah, del metaverso è ecco ancora presto per quello, sì sicuramente e una, un'altra domanda sempre per Enrico e un attimino per capire perché io incontro più tipi di persone cioè chi ovviamente il metaverso non, non lo conosce, non, non ha assolutamente interesse, chi non sa cosa sia The Sandbox e poi c'è invece chi mi dice guarda io ho determinati problemi, e questo me l'hanno detto in molti, perché ho la perplessità, ovviamente dice, si fa facile a dire metaverso, ma quale? Perché attualmente non c'è un'interoperabilità eh, o comunque una comunicazione fra i vari eh, principali provider di questa rivoluzione. Quindi due domande, anzitutto quello che voi fate tecnicamente al netto del, del lavoro o della commessa che ricevete, Questo, um, questi tool possono essere utilizzati su Zenbox allo stesso modo in cui vengono utilizzati su Roblox o su altre piattaforme magari uh, compatibili. E quindi questa sicuramente è una domanda un attimino per orientarmi anche personalmente. E poi soprattutto volevo chiederti come la vedi questa carenza di eh, interoperabilità tra le piattaforme,
2: ah, guarda, in realtà eh, c'è questa cosa qui: ci stanno lavorando tutti i CEO dei vari più grandi eh, de- metaversi, tra i quali The Central Land, The Sandbox, anche quello delle Borea, che è Outer Side, che si chiamano loro Metaverse Alliance, una cosa del genere. E infatti eh, quello a cui puntano è avere un'interoperabilità tra eh, i vari metaversi. Ad esempio in tanti, cioè, i, i, partiamo dal punto di vista che questi, questi gli asset che noi facciamo sono dei, degli asset, sono delle, dei, dei dati, che sono messi nella blockchain, no? tipo in questo grande banca dati, non è che esiste quel, quel pupazzetto che noi facciamo, ad esempio, chiamato volgarmente pupazzetto, insomma, questa, il, questo asset, e sono solo dei dati, che questi qui ven- possono venire letti anche da altri eh, metaversi, chiaramente. Restano però c'è cioè, per esempio tipo qui c'è questa cosa della, del Vox quindi sono tutti quanti squadrati e se andiamo a portare la, questa figura ad esempio su non so, OVR che è un altro over the reality, un altro metaverso viene fuori lo stesso asset uguale squadrato non lo andiamo a perdere no? Cioè non è che si arrotonda e si, e si adegua alla grafica del, di, di quell'altro però l'interoperabilità c'è nel momento del, cioè che c'è web 3 se tu detieni un, un, un asset un NFT il tuo portafoglio le, nel tuo portafoglio ti colleghi con lo stesso portafoglio a eh, appunto un, un, un altro metaverso come può essere OVR come può anche essere Descentral mi sa su center e puoi mettere anche mi pare che ci stanno anche gli asset di sandbox se vuoi non hanno funzionalità perché da una parte c'è cioè, nel senso non è che non ha una funzionalità sono eh, puoi metterlo come una statua come una cosa che si veda perché sono cambiano le grafiche no però loro vogliono fare una, una interoperabilità tra almeno i grandi del settore eh, ma questa questo... cosa
0: questa cosa che, eh, che mi dici vale anche per le land o lì il discorso invece è diverso perché c'è, eh, ognuno c'è la propria mappatura, diciamo, ognuno ha il proprio catasto.
2: In... No, ognuno c'è il proprio catasto.
0: Ecco, no, caso. perché le, quello che tu dici, nel senso, mettiamoci nei, nel, nei panni di un'azienda che magari vorrebbe decidere che vuole investire, però non è la Nike, quindi non può sicuramente permettersi di dire, vabbè, ma ci provo, se non va, non va. C'è gente che magari riflette e dice, ok. Ma se io adesso investo in uh, The Sandbox, compro la mia land, faccio i miei asset, quello che tu dici sulla portabilità chiaramente degli asset può essere molto utile, molto incentivante per le aziende che magari invece pensano The Sandbox non andrà bene, uh, The Sandland diventerà famosissima, tutti andranno lì e io avrò fatto un investimento a perdere. Questo potrebbe
2: accadere sulle land ma cioè, no ma guarda nel senso quando le aziende ti, ti, ti vengono lì te, non un, un'azienda che ha voglia di, che ha a investire o fare cose del genere non vanno a fare questo tipo di discorso loro hanno un budget e non hanno neanche voglia per ti dico la verità di avere la responsabilità di neanche dei portafogli ancora un punto ancora un po' ti dicono fai tu basta che sia lì che fa no? non so come dirti è un, uh, hanno un approccio di marketing, non so, capisci? Questo qua. Eh? Quindi, loro tipo dicono: magari mettiamo un tot qui su, su The Sandbox, un tot su eh, The Central, un tot su Roblox, un tot su Other Side e via. Hanno un budget, una cosa del genere, ragiono noi. Uh, non più tanto come dire, come un, come un user oh. eh, è un po' una cosa da sfatare, cioè, come dire, tipo, magari una, uno che. È, per, per, per quello che posso dirti del, del, del lavoro che facciamo, si, eh, insomma, funziona così di solito? No,
1: per le land secondo me si potrebbe fare più un discorso del tipo uh, ci sono le case, tanti immobili, ogni immobile ha una, suo, una sua precisa collocazione, quindi in questo caso ogni metaverso ha le proprie land, ma io posso acquistare in un futuro o anche qualcosina al momento diversi mobili o comunque diverso arredo da poter spostare nei vari terreni situati su ogni metaverso. In modo difficile, comunque, l'interoperabilità di terreni, anche perché poi ogni metaverso ha il proprio prezzo sulle land, ha le proprie caratteristiche, si sviluppa in un certo modo, magari rispetto a un altro, quindi quello potrebbe essere complicato.
2: Sì, no, la, la questione delle land, cioè, è, non è che puoi comprare una land nel metaverso, cioè, la, eh, ce l'hai dappertutto, devi prenderla non so nei, nei più grandi nel senso io Vabbè, ah dove ti
1: interessa averlo in effetti no, sì, dove, perché...
0: ti può anche, dove ti può anche convenire perché effettivamente se certo. devi fare un esborso economico magari non lo fai sulla piattaforma più piccola che non sai se domani sarà lì se verrà utilizzata ma preferisci sì. andare su quelli che sono i big perché esatto. lì, perdi, lì fai un discorso molto banale di perdo soldi cioè poi che me ne faccio? Mi resta sta land sul gruppone in un posto dove sono solo io, mentre Nike è andata di là e il concerto l'hanno fatto di là, da me Travis Scott non ci verrà mai, quindi che cosa ho combinato?
2: Diciamo che puntano nel 2023 a fare anche un un mega, come ho sentito, delle voci di un concerto Eminem con Snoop Dogg su The Sandbox, tutta roba queste cose qua, però è che il, che il, il concetto di metaverso È una cosa un po' adesso ultimamente abusata di quanti parlano di metaverse, metaverse, ma uno in realtà, se vuole, nel metaverso già ci va con una una telefonata rispetto a mia nonna, che c'è, non so come dire, tipo perché ti colleghi con altra gente e fai di qua, di là, cioè. Vabbè, è una
1: parola che ormai è usata anche fuori contesto, infatti, nel senso si è è snaturato un po' il, il concetto, diciamo.
2: Da quando, meta, da quando facebook ha cambiato il nome in meta hanno cominciato a, a, ad abusarne un po' di tutto di questo 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 nome anche noi ci chiamiamo meta futura nel senso eh, ne... potremmo ne potremmo chiamare
0: da... potremmo eh. chiamare metaverso anche second life potremmo chiamare metaverso esatto, anche esatto. il primo hub per dire che oh, comunque prevedeva l'acquisto di lì non erano assets chiaramente però prevedeva l'acquisto di forniture il discorso lì era molto più, eh, molto più sciocco perché tu acquistavi praticamente robe direttamente dalla compagnia, restavano lì, però potevi comprare forniture, fare il tuo ufficio. Nessuno ti avrebbe detto che non potevi fare un meeting su Abo se fossi stato un CEO un po' più pazzo all'epoca. Quindi certo. Metaverso, certo. poi adesso esplosa come cosa? Come sì, esplosa, come è dopo... tutto blockchain, ma non è tutto blockchain, nel senso famoso
2: HP. Eh sì, cioè, wow, questo, allora, qui la blockchain eh, è, è entrata è appunto eh, perché? perché c'è la decentralizzazione della, della cosa, no? nel senso che tu possiedi veramente una land, non è, è come appunto Hub oppure eh, Second Life che tu compravi una land, però ce l'ha Hub o c'era, cosa, la, eh, Second Life, non è che ce l'hai tu nel tuo portafogli. Ok questa cosa qui C'è il, il possesso digitale Anche gli asset non so, Tutti quanti li, ce li hai nel portafoglio Dopo li puoi rivendere eh, Quindi cambia molto il concetto no? da, da decentralizzato a centralizzato no? Come appunto eh, su Facebook Tu non è che puoi comprarti il tuo spazio Ed averlo per sempre Perché se Facebook un giorno mi gira ti, ti, ti chiude il tuo spazio E tu non puoi più parlare Invece tu c'hai una land per dire puoi sempre pubblicare quello che vuoi sopra. Dopo sei responsabile tu di tu quello che ci fai sopra, ci vuoi mettere dei de, de, de filmati, delle cose, cose però dopo ti verranno magari a bussare la porta perché comunque per pubblicare devi fare il KYC, no? No, your customer che eh, ti farà mettere la carta d'identità e saprai che nel senso, ci vuole anche per, mh, una formazione per, per capire come, come costruire, cosa fare, cosa non fare la decentralizzazione appunto se cioè, cioè, dopo un terreno bello centrale vale tanto domani mi offro tanti soldi te lo, lo vendo sul mercato senza problemi senza passare per il c'è cioè, The Sandbox in questa questione oppure come era Second Life una la, la volta prima no, no Quindi, invece c'è...
0: quello che quello che cambia invece era proprio che eh, se io eh, se io avessi voluto venderti qualcosa diciamo anche su eh, Second Life O, ripeto, Abbo, per fare questi esempi qui, Eh, era vietata la vendita di beni, la vendita di account, proprio perché le società dicevano, voi state lucrando su qualcosa che non è vostro. Cioè, se tu hai comprato questa cosa in Second Life e la vuoi rivendere, tu mi stai facendo un danno, proprio perché c'è un'ottica di centralizzazione. Qui, invece, finalmente è diventato l'esatto opposto.
2: Eh sì, qua invece più vendi, meglio è, perché la questione è i creatori devono riuscire a monetizzare dalle loro opere, dalle cose, non si dice io faccio una macchina usabile in The Sandbox che, molto, che la usano tutti, te te me la comprano. È giusto che tu ti prendi, cioè che che ne vendi mille copie e che ti prendi i soldi delle mille copie. Dopo, uno, eh, se uno prende una copia, la compro a uno, la rivendo a due, dopo quello che la compra a due, la rivende a quattro e va avanti così, così si apprezza sempre di più. e, E il mercato funziona così nel senso. Non può esserci uno, cioè, probabilmente fallito, adesso io non seguivo tanto Second Life, Se avevo un amico mio, ci faceva un casino di soldi, vendeva parrucchi su Second Life, però andavo all'università, quando facevo queste cose qua non mi ero molto informato riguardo, eh, mi ricordo di Second Life, però non ero sul pezzo al del momento de, 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 della cosa però questo qua si villantava che viveva fuori in Spagna vendendo parrucche c'era un negozio di parrucche su, su Second Life posso anche credere tipo Beh, Second
0: Life poi è caduto soprattutto perché la gente ha cominciato a vendere ecco perché secondo me è stato veramente prodromico la gente ha cominciato a vendere la valuta di Second Life e quindi a venderla eh, per valuta corrente ti do mille linden o come si chiamavano per un tot di euro e quindi stavano vendendo qualcosa che però il ragionamento lì era non è vostra, perché la società, eh, quindi il provider Second Life, non, non ti autorizza a vendere qualcosa che non è tuo, perché la valuta di gioco non è tua. E quindi lì sono nati parecchi problemi, a parte il classico discorso che poi l'ha fatta cadere, che è stata la pedofilia, però quello è un altro discorso. E Vedo, vedo una domanda di, di Chiara, quindi la, la invito a farsi avanti, a illuminarci tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Enrico. Ciao. Ehm, io ti volevo chiedere, mh, tu prima hai detto che voi create anche esperienze. In questo intendi anche che create proprio delle esperienze tipo Play to Earn, quindi dei mini game, magari per sì.
2: commissione? Sì, 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 sì. sì e sì, lo fate vai.
0: solo su commissione? oppure eh, lo fate anche tipo per conto vostro che avete delle land vostre e avete dei game con degli utenti vostri?
2: No, eh, noi ab- abbiamo comunque delle land nostre eh, ma anche delle cose sviluppate bisogna ten- tenere conto che adesso su The Sandbox non si può ancora pubblicare no? quindi eh, noi abbiamo sì, dei de lavori nostri cioè. come ci... noi ci viene bene Fare le esperienze, no? tipo costruire i giochi e le esperienze, e dopo eh, o le facciamo su commissione, se non abbiamo commissioni ci inventiamo delle cose. Ad esempio, abbiamo fatto ultimamente, eh, c'era una, una Game Jam di Atari, eh, siamo arrivati tra i nei premiati, insomma, abbiamo portato a casa qualcosa, ma pare quarti siamo arrivati. Eh, abbiamo portato a casa un premio ehm, ci facciamo degli esperimenti magari quando non non c'è lavoro però è difficile che non ci sia permettimi
1: di... Enrico Game Jam giusto per essere chiaro è semplicemente ah. quando The Sandbox mette in palio tramite eh, l'interessato che lo propone una cifra o comunque un montepremi a tutte le persone che provano a realizzare un per loro in questo caso per esempio Atari C'erano in sì. palio che sono 250.000 sand, che arrivava a primo se ne beccava tipo, non so, 20.000, 50.000, insomma.
2: No, era, era, erano 30.000 di sand in totale. Dopo noi ne abbiamo portati, pare tipo un premio da 1000, tipo così. Era... Però serve più che altro, non tanto per il premio, quanto per farsi vedere dal, dal team e dal. dal da, 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 insomma dai ragazzi eh, perché ci andava di farlo poi c'era, c'era, c'era eh, vabbè certo
1: per indivisibilità
2: sì poi ecco noi abbiamo la fortuna anche di rientrare nei piani eh, di The Sandbox perché insomma, insomma siamo nei loro piani infatti ci sono anche delle insomma, gira la, la foto di una, di una di una torta nel senso di un di un, uno schema a torta in cui The Sandbox mostra insomma, tutti i suoi partner, noi siamo nei partner educational anche perché abbiamo fatto il bootcamp italiano appunto supportato da The Sandbox dove abbiamo mostrato al, a chi voleva, all'inizio abbiamo fatto una, un, un forb con una condivisione, abbiamo dovuto selezionare, abbiamo avuto abbastanza richieste. E abbiamo insegnato a usare Vox Edit e Game Maker e abbiamo formato dei gruppi di lavoro abbiamo fatto un, tre esperienze come in due mesi. Questa cosa qua da, insomma, abbiamo fatto partire della, de, de, della gente che non sapevano neanche cosa era Vox Edit e Game Maker, e in due mesi gli abbiamo fatto realizzare eh, la loro prima esperienza. Anche con ottimi risultati direi perché abbiamo, sono molto fiero dei, dei ragazzi del bootcamp, ho incontrato dei super, eh, super ragazzi e sono contento.
0: Bene, poi queste forse sono le, sono le esperienze, le attività che più impattano effettivamente... Eh anche sulla sensibilizzazione in merito. Allora Enrico io ho una domanda per te e questo è un, un feticcio che continuerò a chiedere a tutti perché sto lì con l'ansia a dire dai fatelo, fatelo. Quindi ti farei un'ultima domanda e dopodiché andiamo in chiusura. E, anzitutto a livello professionale ehm, voi sareste in grado di fare ciò che fate eh, anche appunto direttamente... Mm, Se io volessi eh, visualizzare, avere un'operabilità con dei supporti hardware come i visori e soprattutto tu credi e ritieni che eh, le varie società che adesso permettono l'accesso al metaverso hanno intenzione di spostarsi con un'esperienza appunto più immersiva e quindi che prevede l'utilizzo di eh,
2: visori? Guarda, la cosa dei visori... Eh, nel senso loro so che hanno intenzione di eh, portare eh, il il prodotto di The Sandbox sul sul cellulare il VR non so quanto possa essere funzionale al mondo di The Sandbox sicuramente ci sarà qualche applicazione esterna che ti farà entrare all'interno del mondo e vedere in VR perché il non sono sicuro ma penso che nei prossimi 3-5 anni si riuscirà a avere, cioè, collegare l'Oculus, tu puoi vedere anche con l'Oculus YouTube per esempio, quindi non sarà difficile collegare The Sandbox, cioè l'account a vedere anche sull'Oculus secondo me a livello tecnico no? proprio di, eh, di, di, di interfaccia. Perché, ma The Sandbox, diciamo, allora loro partono dal punto di vista, perché The Sandbox è così quadrettoso e comunque tipo non è proprio che, che ricerca la, la realtà, no? Perché qui va, c'è una cosa che, che costa, no? Perché... Così
0: non ti serve un computer da 2000
2: euro. <susurra> sì e no, ma è, è, è perché tipo il. il no, riporto quello che ho sentito da, 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 da Seb, il CEO. <susurra> perché appunto la... non vogliono un'immersività così totale nel senso cioè tu devi renderti conto che sei in un metaverso in una realtà differente dalla tua realtà perché se dopo eh, diventa tipo la eh, riproduzione della vita reale tu non riesci neanche a distinguere cos'è la vita reale e cos'è il, il, il metaverso. Questo potrebbe creare problemi e non hanno tutti i torti perché io ho, eh, ho provato l'Oculus, ho visto cose in 3D che per un po' cadevo per terra, fermo in stanza perché non dici dove sono qua. Una, un'esposizione troppo forte a una cosa del genere potrebbe essere pericolosa secondo me quindi una distanza tipo una cioè, la tua coscienza deve rendersi conto che non sei veramente in quel posto lì e che stai operando su un computer o su, un, cioè, su, un, su un'altra cosa secondo me perché se no potrebbe essere un problema però eh, Ciò cioè, nonostante, secondo me, rimetteranno i visori all'interno di The Sandbox. Quello che non cambieranno, a mio parere, è la grafica. Non è che, da, che, fra, che domani li fanno tutto tondo, no? Perché una cosa dif- difficile è fare con i vox, con i quadratini, le cose rotonde, no? È il problema di noi che lavoriamo in The Sandbox, perché su magari The Central e altri, altri eh, metaversi si riesce a fare le cose rotonde perfette, qua è un po' dobbiamo trovare dei surrogati no? Ma ho capito porca. sì questo in effetti è anche il motivo per
0: cui molte molte anche applicazioni per VR tendono ad adottare una, una visuale un po' cartoon se vogliamo insomma è un problema il tuo che si sono, si sono posti in molti e sicuramente poi dominerà, eh, dominerà sì, i prossimi anni allora Enrico eh, io ti ringrazio Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato, che sono stati qui per questi 40 minuti splendidi e quindi ringraziamo tutti Enrico di Metafutura, ringraziamo Chiara, Giampaolo e vi aspetto la prossima settimana, come sempre, io sono Paolo e questa era Officina Spritz. Ciao a tutti!